1: muy buenas tardes, una implacable ola de calor está azotando gran parte del sur de los Estados Unidos, donde el termómetro ha sobrepasado ilia los 100 grados Fahrenheit.
3: Y Félix, las altas temperaturas y una racha de tormentas y tornados que las acompañan se han convertido en un peligro para muchos residentes en el sur de Texas, también en Luisiana y la Florida, donde se emitieron avisos de emergencia.
1: Así es, Nidia Cavazos en Houston nos dice cómo están respondiendo las autoridades a esta situación crítica.
4: Tormentas con granizo, relámpagos, lluvias torrenciales y tornados golpearon varios estados en el sur del país. A su paso, dejando más de 200.000 hogares sin energía eléctrica, casas y negocios destrozados, con más de 8 tornados registrados este miércoles, según el Centro Nacional de Meteorología, el mal tiempo continúa. Todo esto también en medio de una ola de calor que trae temperaturas en los tres dígitos para los estados afectados, incluyendo Texas.
1: Mangonadas... Ah, paletas de figuritas
4: el calor intenso no detiene la necesidad económica hay que vender para comer dice el señor javier quien recorre las calles cálidas de houston con su carrito de paletas y chicharrones
1: pues ahorita le terceo, porque está muy, muy fuerte el sol que andamos ya sin sombrilla y sin nada o sea, hay que sacar para la, la comida
4: las paletas de hielo terminan haciendo un bien, mantienen hidratados a los trabajadores que se refugien en la sombra durante la hora de descanso.
1: Tiene que uno
0: un momento tomarse un descansito para buscar una sombra, para volver a seguir porque está muy fuerte.
4: Como ellos, más de 30 millones de personas sufren la ola de calor que azota el país. En Texas, autoridades monitorean la estabilidad de la red eléctrica en caso de apagones, pese a que su operador, ERCOT, asegura que aún con la alta demanda en consumo... No anticipan una emergencia energética. Por otra parte, expertos médicos advierten que se deben tomar precauciones mantenerse hidratado y proteger a las
5: personas más vulnerables. Haga preguntas generales como, ¿estás tomando suficiente agua? Eh, asegúrese de que tengan acceso a aire acondicionado. En
4: Texas esta ola de calor va a continuar durante los siguientes días, pero autoridades enfatizan la necesidad de no descuidar a los más vulnerables, que incluyen a nuestras personas de la tercera edad y a los niños, por supuesto. Desde Houston, Texas, Lidia Cavazos, Univision.
1: A tomar precauciones y la batalla por el envío de autobuses con migrantes se trasladó hoy a Los Ángeles, donde el gobernador republicano Greg Abbott envió a decenas de personas desde Texas. Autoridades y activistas angelinos están dando comida, medicina, ropa y asesoría legal, pero también están criticando el uso de estos migrantes con fines políticos, como nos informa Romy de Frías.
6: Llegó el primer autobús de inmigrantes a la estación central de tren en Los Ángeles, desde el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, con 42 personas, incluyendo varios menores. Tenemos niños de meses, de 2, 4 años, a niños de 10, 11 años. De inmediato, organizaciones y el gobierno local les dieron la bienvenida y los trasladaron hasta esta iglesia temporalmente.
7: Cuatro de ellos ya se fueron a San Diego, allá está su familia, Dos de ellos se fueron a San Francisco.
6: La mayoría de los inmigrantes son de Venezuela, Honduras, Guatemala y de Haití.
0: Se están viendo sus necesidades y de pronto colocándolas por lo pronto en refugios como las iglesias en este momento.
6: Los inmigrantes viajaron aproximadamente 1.500 millas sin agua ni comida durante el trayecto, asegura Jorge Mario Cabrera de Chirla, aunque el gobernador de Texas, Greg Abbott, lo desmiente. En un mensaje de Twitter, Abbott dijo que transporta a los inmigrantes a ciudades autoproclamadas santuario como Los Ángeles para brindar alivio a nuestras comunidades fronterizas. Continuaremos este esfuerzo hasta que Biden asegure la frontera. Esto no nos tomó por sorpresa ni nos intimidará, dijo la alcaldesa mediante un comunicado, en el que también acusó a Abbott de usar a los inmigrantes como peones políticos. Desde enero una red de ayuda se estableció en la ciudad de Los Ángeles para este propósito. Les dio asesoramiento legal para que entiendan un poco de qué está pasando y qué cosas deben hacer. Residentes del área han llegado hasta esta iglesia con donativos. Tengan algo con que cambiarse, es un poco de agua, también este comida. El gobernador de California busca entablar acción legal contra el gobernador de la Florida por enviar a dos grupos de inmigrantes al norte del estado mientras el fiscal general Rob Bonta pidió acceso a registros públicos. Desde Los Ángeles, California, a Romy de Frías, Univisión. Entre tanto, las estrictas medidas migratorias
3: de la administración Biden para frenar los cruces de migrantes por la frontera parecen estar dando resultados. El flujo ha disminuido enormemente debido a las duras sanciones y una campaña de información más efectiva que incluye esta nueva política. Pedro Ultreras habló con una
8: funcionaria de la Patrulla Fronteriza. Las cosas han cambiado drásticamente para nosotros, especialmente en la zona del Río Grande.
2: El cruce de migrantes entre Matamoros, México y Brownsville, Texas, dio un giro dramático después de terminar el título 42. Los migrantes finalmente entendieron que deben entrar a través de citas, nos confirmó Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza de ese sector.
8: El mensaje está llegando, la gente se está informando, los migrantes están haciendo decisiones eh, prudentes.
2: Y es que esa frontera fue el epicentro de cruce de migrantes, pero voy a finalizar el título 42 el 11 de mayo. Por ahí pasaban miles, se lanzaban al agua desesperados.
8: Estábamos manejando al blog regular al día, casi 2.500 personas entrando por la zona del Valle del Río Grande. Ayer tuve 250 personas.
1: Wow, de 200 abismal.
8: de 2500 al día a 250. Este plataforma...
2: En una cándida charla al pie del Río Bravo, Chávez nos dijo que el migrante se dio cuenta que las consecuencias son serias si no hacen las cosas correctas.
8: Al fin del día, nosotros queremos una entrada legal, ordenada y segura.
2: Y es que están deportando a todos aquellos que no siguen las reglas, les están aplicando el título 8. Estamos
8: ya regresando miles de migrantes que han entrado ilegalmente al país. Hay consecuencias bajo el título 8 y los vamos a aplicar a países y se van a regresar por avión y se van a
2: regresar por autobús. Van a salir los vuelos que estén atrás. Y el éxito que revisando. tienen, dice la jefa de ese sector, se debe en parte a los múltiples mensajes en español que envían por redes sociales, donde además muestran las deportaciones que realizan. El
8: título 8 está aquí para quedarse. Las consecuencias están en efecto. Cada día, cada semana hay vuelos de regreso a diferentes países. Right Gloria
2: Chávez es la encargada principal de esta campaña. Sus mensajes son contundentes y les llegan en su idioma. Sobre los migrantes que tratan de entrar sin ser detectados, los números no han aumentado. Siguen igual que antes de terminar el título 42, dice Chávez, aunque ahora los coyotes están implementando métodos más agresivos y peligrosos. En el sur de Texas, Pedro Ultreras, Univision.
3: Dos hispanas, madre e hija residentes en Luisiana fueron detenidas por cargos de dañar registros públicos. Marta Yesenia Gutiérrez Serrano, de 28 años, está acusada de falsificar un certificado de nacimiento de Honduras en el que figuraba que tenía 17 años. Y esto para hacerse pasar por estudiante de secundaria y poder estudiar inglés.
1: Vamos ahora con la política. Con la llegada de Francis Suárez, ahora son 13 los aspirantes a la nominación presidencial republicana. Aquí están sus nombres. Donald Trump mantiene su amplio dominio en las encuestas, seguido del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Suárez tiene 45 años, ha sido alcalde de Miami desde 2017 y es cubanoamericano, el único hispano hasta ahora en la actual campaña por la Casa Blanca. Bill Matarazona nos muestra cómo hoy lanzó formalmente su candidatura. I'm going to run for president.
5: Con este anuncio publicitario que muestra a un Francis Suárez en forma trotando por Miami, el hoy alcalde de esa ciudad está promocionando su candidatura a las primarias republicanas. Dice que ganó su elección con más del 80% de los votos. Suárez es el décimo tercer candidato a la nominación republicana, nació en Miami, es abogado, hijo de un exalcalde, Javier Suárez. Antes de ser alcalde de Miami fue comisionado de la ciudad en 2022 fue elegido presidente de la conferencia de alcaldes de Estados Unidos. en una primaria republicana con tantos candidatos preguntamos a césar grajales de la iniciativa libre cómo ve su candidatura
0: yo creo que todos los candidatos tienen posibilidades ahora eso lo deciden los votantes y depende mucho de si llega a ese, a ese escenario a debatir con otras figuras tan grandes como el gobernador de la florida como el expresidente donald trump
5: aunque francis suárez no ha criticado abiertamente a donald trump se ha dicho que no votó por el expresidente ni en 2016 ni en 2020. El diario de Miami Herald sostiene que el FBI y la Comisión de la Bolsa de Valores estarían investigando a un contratista de la ciudad que le habría pagado al alcalde por asesorías. Él ha negado que haya hecho algo malo. María Herrera es abogada y analista republicana. Cree que sería difícil para Suárez ganar la nominación, pero sí cree que él está fortaleciendo su marca para el futuro
8: pero si lo sigue haciendo bien y por qué no tiene el apoyo, el apoyo de donantes, de multimillonarios y sobre todo los residentes de Florida, quizás eh, podría ser presidenciable de cara a un
3: futuro.
5: El representante republicano Carlos Jiménez dice que Suárez es un fraude porque en el pasado votó por demócratas. En Miami, Vilma, Tarazona, Univision.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. La
3: jueza Aileen Cannon emitió su primera orden en el proceso judicial contra Donald Trump en una corte federal de Miami. Instó a los abogados y fiscales a obtener autorización para examinar los documentos clasificados. La fiscalía acusa a Trump de tener intención de retener esos documentos al llevárselos a su residencia de Mar-a-Lago después de que terminó su periodo presidencial, negarse a devolverlos todos y obstruir la investigación del caso.
1: El exalcalde de Nueva York, Bill de Blasio, deb deberá pagar medio millón de dólares a la ciudad. La Junta de Conflictos de intereses de Nueva York concluyó que de Blasio había usado indebidamente fondos municipales en su fallida aspiración a la nominación presidencial demócrata en 2019.
3: El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley de deportes en la capital del estado. Esta ley le prohíbe a los deportistas transexuales jugar en equipos universitarios cuando no correspondan con el género que figura en su acta de nacimiento. Los críticos de la medida dicen que es un ataque discriminatorio contra los derechos de las personas trans. El presidente Biden sostuvo hoy una reunión con altos ejecutivos de varias empresas con el propósito de tratar de ponerle fin a las llamadas tarifas basura ocultas. Con la intención de proteger al consumidor, las compañías deben comprometerse a darle la posibilidad de ver el precio total de los servicios o mercancías desde el principio de la transacción y no al final con la sorpresa de tasas adicionales. Pedro Rojas tiene el reportaje.
1: El presidente
0: Biden anunció que un gran número de compañías nacionales, entre ellas Ticketmaster y Live Nation, se comprometieron a eliminar cargos ocultos en precios de boletos para conciertos y dar desde el inicio el precio completo antes de la compra. En Washington, D.C., muchos exigen cambios a cómo se dan los precios. Yo pienso que son un engaño porque, porque prácticamente el consumidor se enfoca en el precio que supuestamente está en la pantalla. Cuando uno hace el pago, sale el total, sale casi el doble. Las aerolíneas también se han comprometido a revelar todos los cargos del precio de los boletos antes de la compra. Y la empresa de rentas temporales de casa, Airbnb, también dice que lo hará. Expertos financieros dicen que todos debemos convertirnos en compradores educados, verificando todos los cargos incluidos en la cifra final de adquisición. Mientras más educados estemos, eh, vamos a poder evitar este tipo de abusos, porque yo lo considero abusos, ¿verdad? Esos abusos del consumidor y pienso que, que es importante que leamos bien, que comparemos en Internet, que nos tomemos el tiempo. Sí, me... Fernando Landeus asegura que ha sido víctima. Uy, uh, Bastantes veces, eh, productos que compra uno por Internet o, como, como dice usted, en, en, para tickets de conciertos o cualquier cosa, sí. El presidente Biden asegura que con esta acción busca reducir el impacto que está teniendo la inflación en el bolsillo de los estadounidenses.
1: This is real which leads to more Esto es
0: transparencia real, que nos permitirá mayor competitividad, bajará los costos para los trabajadores y continuará creciendo la economía, dijo el primer mandatario nacional. En Washington, Pedro
1: Rojas, Univisión. Un hombre de Montana fue sentenciado a 18 años de cárcel por un delito de odio contra la comunidad LGTBQ. Lo declararon culpable de disparar con un rifle de asalto a la residencia de una mujer lesbiana en 2021. Armado con un arsenal, disparó a esa y otras viviendas. Intentó ir, atacó a los agentes, pero finalmente lo arrestaron.
3: El actor Bill Cosby enfrenta otra demanda por abuso sexual. Nueve mujeres lo acusan de, haberlo, de haberles dado pastillas o bebidas adulteradas y de agredirlas sexualmente en Nevada durante un encuentro que sostuvieron con él entre 1979 y 1992. Esta demanda fue presentada pocas semanas después de que entrara en vigor en Nevada, una ley que elimina el plazo de prescripción para la mayoría de los casos de agresión sexual. Un nuevo análisis de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades revela que en el año 2021 el suicidio y el homicidio fueron la segunda y la tercera causa de muerte entre niños y jóvenes de entre 10 a 24 años en el país. La tasa de homicidios para este grupo de edad también fue la más alta desde 1997, mientras que la tasa de suicidios fue la más alta registrada desde 1968.
1: Y seguimos con temas de salud mental. Uno de cada cinco adultos estadounidenses han sido diagnosticados con depresión en algún momento de su vida y los niveles de esa condición varían drásticamente de un estado a otro. Así lo revela otro informe de los centros de control y prevención de enfermedades. Por ejemplo, en Hawái es ligeramente inferior al 13%, mientras que en Virginia Occidental llega a casi el 28%. La ciudad de San Francisco está en crisis. A los robos, las drogas y el alto número de indigentes en las calles, se agrega una caída en ventas que está haciendo tambalear muchos negocios. Algunos culpan a las autoridades locales por no tomar acciones, pero otros dicen que son todavía secuelas de la pandemia. Luis Mejid fue a ver cómo está cambiando las calles de la famosa ciudad.
7: Es, es uno de los estilos turísticos más populares del mundo. Una ciudad encantadora y diferente. Pero San Francisco tiene un grave problema. Culpa del crimen y las bajas ventas, los dueños del centro de compras más antiguo de la ciudad... ...dejarán la propiedad y se la entregarán a los bancos a
1: los que les deben dinero. Voy para 25 años estar en San Francisco y nunca me imaginé que van a cerrar una tienda tan importante. Un centro muy importante porque es el mero atención de, de San Francisco.
7: Westfield no es el único. La cuadra de enfrente está llena de locales vacíos. Son muchas las tiendas que se han ido del centro de la ciudad, en parte porque la gente ahora compra por internet, en parte porque los robos y el uso de drogas hacen que muchos piensen dos veces antes de salir. Ya no, no es seguro, seguro ya no es. Celebrando el 150 aniversario de los tranvías,
3: These, uh, la
7: alcaldesa dice que los centros de compras tienen problemas en todo el país, empeorando la situación. Después de la pandemia, muchos edificios de oficinas permanecen aún vacíos. Después de escuchar todo esto, es posible que muchos prefieran no venir. Pero a pesar de todo, la ciudad sigue atrayendo un alto número de turistas. El año pasado llegaron casi 22 millones y este año se esperan todavía más. Aquellos que han venido, aquellos que están visitando, no parecen tener problemas. Ramiro Villanueva viene de Houston. Se mira bien. Miriam Leiva, de Guatemala.
3: Me gusta mucho, sí la siento segura. Sí. El
7: presidente de la Asociación de Hoteles dice que San Francisco es una pieza de oro que tiene que ser lustrada. Están hablando mal de
0: nosotros en ese momento, pero si limpiamos esa pieza, si lo guardamos, guardamos y si lo ponemos en la luz, va a brillar una otra vez en la frente del mundo, creo yo.
7: En lo que sí todos están de acuerdo es que aún hay mucho por hacer. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
3: Muchos consumidores se quejan de que los altos precios de los artículos. El Departamento de Comercio dijo hoy que las ventas al detalle aumentaron 3% el mes pasado, a pesar de que los economistas habían pronosticado que bajarían. El aumento se registró principalmente en las ventas en las tiendas, también en línea y en los restaurantes. Un camión de bomberos atropelló a un policía casi al final del desfile de la victoria de los Nuggets de Denver. El día de hoy, el agente sufrió lesiones graves y las autoridades investigan este incidente. La víctima es un veterano que trabaja en la policía de Denver desde 1997.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.